0: Ok. ¿Qui- ¿Quién vota por quién? ¿Maite? Maite va a ser la Judas. Ok, entonces Maite, va ganando Maite. Entonces se la lleva Maite a la una, a las dos y a las tres. Ok. ¿Qué? Ah, Bania, dijo, dijo Gali, Bania. Toma nota. Ok, Maite. ¿Qué sentiste que que te eligieran a ti como traidora? Ay, ¿por qué a mí? (risas) Ok, listo chicos, gracias, se pueden sentar. Creo que… y y estuve esta semana escuchando varias enseñanzas acerca de Judas, porque lo que leía… Eran así como muchas cosas irreales que a mí se me hacía así como que, ay no, empecé a leer un artículo donde decía que, que Judas cuando nació, que su mamá, sus papás no lo querían y su mamá agarra y lo tira al mar y que en el mar este, llega a una isla, crece y su papá se muere y él se enamora de su mamá. Y que supuestamente este, pues, que se casaron y que cosas así que yo decía, no, esto se me hace así como que la gente le echa más, más tierra al pobre de Judas, ¿no? Entonces, este, un pastor decía que Judas normalmente podemos encontrar un Pedro, un Juan, un Santiago, un Andrés, pero es muy raro que una pareja le quiera poner a su hijo Judas. ¿Por qué creen ustedes? Por traidor. Inmediatamente te llegaría a la mente así como que, ay, aguas, aguas con el Judas. Y ya lo etiquetamos, ¿no? ¿Qué significa traicionar? Es una falta que comete una persona que no cumple su palabra o que no guarda fidelidad no cumple su palabra o no guarda fidelidad. Entonces, si nos ponemos a pensar bien, todos los que estamos aquí hemos sido traidores. Entonces, es bien fácil señalar al Judas. Pero ya que te digan, tú también eres Judas. ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué? No fue un halago para Maite que le dijeran que era la Judas. O sea, fue así de que, ay, ¿por qué a mí? ¿Yo qué he hecho si yo estoy aquí? Ok, vamos al libro de Mateo 26, Mateo 26, 20. Vamos a leer del 20 al 29. Dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. O sea, está hablando de Jesús. Y mientras comía, dijo, de ciertos digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos, en gran manera, comenzó cada uno de, de, cada uno de ellos a decirle, ¿Soy yo, Señor? Entonces, él respondió y dijo, «El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar». A la verdad, el hijo del del hombre va, según está escrito de él, «Mas hay de aquel hombre, por quien el hijo del hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido». Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, «¿Soy yo maestro?». Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y les dijo, tomad y comed esto, eh, eh, tom, comed, eso es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias a Dios, dando gracias, le dio les dio, diciendo, bebete ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de sus pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ok, aquí hay unos datos que que me llamaron mucho la atención, porque, eh, Karina, pásale para acá, por favor. Porque voy a preguntar, ¿de, ¿de los actores que pasaron? Entonces, ok. Ahorita de los que pasaron, quiero que, que lo puedas visualizar. O sea, Jesús está dando una palabra y les está diciendo, uno de ustedes me va a traicionar. Entonces, ¿cómo tú te sentirías estando presente en esa reunión? Y el que nada debe, nada teme. ¿Y cada uno de ellos qué dijo? ¿Seré yo, señor? ¿Seré yo, señor? ¿Seré yo? Señor? ¿Seré, yo? ¿Seré yo? Entonces, tenían cola que les pisara, ¿no? Los doce dudaron. Pero... Si te fijas, la forma en la que, ¿cómo preguntó Judas? Los otros discípulos preguntaron, ¿seré yo Señor? Y él preguntó, ¿seré yo Maestro? El hecho de tú tenerlo como Señor, ahorita estamos hablando con jóvenes y adolescentes acerca de honrar y el llamar Señor, Señora, mi Reina, mi Rey, Es una forma en la que tú te estás sometiendo a la autoridad de la persona. Y Judas no lo veía como su señor, lo veía como una enseñanza más. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu actitud a las cosas que se hablan en este lugar?, ¿vienes con la actitud de querer aprender o vienes con la actitud de quererte someter a lo que Dios está mostrando a tus líderes? Porque si tú nada más vienes aquí a escuchar y aprender, alerta amarilla, el Judas que mora en ti puede crecer. ¡Auch! ¿Verdad? Entonces, ¿de quién es la decisión? ¿De quién es... La decisión de tener esa actitud de ver a la persona, al líder como señor o verlo como el maestro, el que viene y nos dice qué hacer, qué tocar. Y a mí realmente yo dije, wow Dios, creo que hay más Judas que de los once. Habemos más Judas… Hay un Judas que mora aquí adentro porque muchas veces nuestra carne no es tan fácil de someterla. Sus hijos no, se, no todos han cumplido con la tarea de llamarle señor o mi rey o mi reina. Y dicen, es que me siento rara. Pero cuántos papás les dicen, ay, mi princesa. ¿Y cómo se siente la princesa? la diva que nadie la merece y no esa comida no me gusta ay quítale esto Ay otra vez vamos a comer esto es que no tengo ropa y tu princesa o tu príncipe no te está honrando como lo que tú eres y esa es una de las cualidades de judas como judas traicionó a jesús ¿Alguien sabe cómo lo traicionó? Lo, lo vendió por 30 piezas y dijo, ¿al que yo qué? Besare. O sea, ¿no le fue suficiente venderlo? O sea, ¿por qué con un beso? ¿Por qué no nada más decir, ¡ey! ¡Este es! O sea, todavía se tuvo que acercar y Jesús le llama amigo. ¿Y por qué le llama amigo? Porque Jesús confiaba en cada uno de los discípulos. En Juan 12.6, bueno vamos a Salmo 41.9 para que chequemos la profecía que el rey David estaba dando que que esto se iba a cumplir en el tiempo de que el Mesías estuviera. En Salmos 41.9. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía alzó contra mí el calcañar, y en Juan 12:6. Ahí estamos vamos a hablar un poquito de de Pedro. Es interesante cómo cada una de las cosas que, que Dios decía que iban a pasar, pasaban. No fue algo de que a Judas se le ocurrió, ah, y ahorita yo lo traiciono porque es, quiero, quiero este, ganar más dinero. No, era algo que estaba escrito. En Juan Jesús 6, Jesús le dice, les está hablando a sus discípulos que él va a ser entregado. Y es, es Judas. Y, y este, bueno, Mateo 16, 23, por para, para primero ver Pedro. Mateo 23. Mateo 16, 23. ¿Alguien ya lo tiene? O están esperando, ah, allá, 16.23. Y y aquí Jesús les está hablando de su muerte y Pedro lo tomó aparte y comenzó a decirles que, que lo pensara. En el versículo 22 dice que lo toma aparte y comenzó a reconvenirle diciendo, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Pero él volviéndose le dijo a Pedro, «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la, la mira, no, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Jesús confiaba en sus doce discípulos, pero los doce tenían ciertas características. Pedro, era mucha boca. Él decía, ¿sabes qué Dios? Yo contigo hasta la muerte. Y Jesús le dijo, ¿me vas a negar? El gran Pedro queriendo proteger a Jesús, porque le empieza, el hijo del hombre va a ser entregado, va a ser escupido, va a ser golpeado, va a ser torturado. Y Pedro, no, no, no. Yo no sé cuántos de aquí te han llamado Satanás, pero imagínate el peso de Jesús hacia Pedro. Judas, ¿qué característica particular tenía? Ladrón. Eh, ahí, ahora sí, en Juan 12.6 habla acerca de la mujer que rompe su frasco de alabastro y, y Judas, ¿qué dice? ¿Qué hubiéramos podido hacer? Venderlo. Pero no decía esto porque le saliera del corazón, sino porque agarraba, porque era un dinero que tenía que pasar por él para él sustraer. Entonces, Judas, tesorero, ladrón. Pedro, bocón y se dejaba llevar por sus impulsos. Ok, Y a veces nosotros creemos que Jesús siempre supo quién fue Judas. Pero yo no sé, escuchando a una persona hablando de Judas, un pastor decía, que poco a poco de los doce, quien se esperaba que fuera el Judas o el que lo iba a entregar, era Pedro, por sus impulsos. Y poco a poco Jesús, en las oportunidades que él le daba, o sea, yo, yo creo que como buena mamá, aun cuando tus hijos llegan y te echan una mentira, tú sabes que es mentira. Entonces, si Judas era el que administraba el dinero, ¿tú crees que Jesús no se da cuenta?, que aquí algo no cuadraba bien y no era hacienda, pero qué hacía Jesús, le da otra oportunidad, como se la dio a Pedro, te doy otra oportunidad, no dice que Pedro inmediatamente agarró sus cosas, porque, ay, ¿por qué me dijiste que soy el Satanás? y dejó de ser su discípulo, no, Pedro aguantó vara, y vara fuerte, porque yo hasta ahorita yo a ninguno le he dicho, apártate de mí, Satanás, y que siga. Que me... A nadie ni le he dicho, y, o sea, y ni le he dicho y que esté aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero son palabras muy fuertes. Y a veces nosotros nos asustamos en que nos digan que nosotros somos judas. Pero ¿sabes qué? En Juan 6, 66, Jesús empieza a enseñar y muchos que le seguían se alejaron de él. Dijeron, no, o sea, lo que tú estás enseñando, como que esto no cuadra con lo que yo he aprendido. Y Jesús voltea con sus doce y les dice, ¿qué, ustedes también se van? ¿Por qué crees que se los decía? Porque los veía, porque los conocía. Porque sabía las intenciones de su corazón en que ellos también ya no estaban tan seguros en seguirle. Porque tal vez ahorita lo podemos ver que ay Jesús el bueno, el sanador, el que iba y liberaba. Pero en aquel entonces eran choques ante la cuestión religiosa que se estaba manejando. Una mujer no se podía sentar con un hombre y Jesús permitía eso. Cosas que en nuestra cultura no, 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 no las captamos al 100%. Y es por eso que Jesús se refirió a sus doce discípulos. Una de las características de Judas, te voy a dar tres, para que tú tomes nota y hagas morir al Judas que llevas dentro. Un Judas no renuncia a su carne. No no quieres cambiar, te rehusas a hacer cambios que Dios te está llamando. Judas tuvo tres años con el mejor pastor, con el mejor líder, con el mejor, la mejor escuela y su actitud siempre fue la misma. Entonces, si tú estás peleado con los cambios toma nota porque Dios nos quiere llevar de gloria y cada día parecernos más a cada día parecernos más a esta semana te pareces más a Jesús tendríamos que decir que sí, ¿no? amén hace un mes ¿cómo era Mariel? ¿Hubo algún cambio este mes? ¿Hace un mes? ¿Cómo se enojaba Beto? ¿Hubo un cambio? Para mejorar, ¿verdad? No para... <ríe> sí, ahora rompe todo lo que se le... Pues no. Pero si esa es nuestra meta, ese es nuestro sueño, ese es nuestro anhelo, necesitamos estar bien alertas a lo que Dios te está llamando, a lo que Dios te está diciendo, deja, cambia, crece, camina. ¿Y sabes cuál es una característica de gente que está creciendo que lleva fruto? ¿Cuáles son tus frutos? Porque tú puedes decir, sí, amén, yo la semana pasada era bien enojona y ya ahorita no. Pero ¿cuál es tu fruto? ¿Realmente es eso? ¿O realmente ya oprimiste tu sentimiento y crees que ya no eres tan enojona? Punto número 2, en Mateo 27, 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, «Yo he pecado entregando sangre inocente» más ellos dijeron que nos importa a nosotros allá tú aparentemente podemos ver un arrepentimiento pero realmente en el corazón de Judas no existía un arrepentimiento Judas al ver que lo estaban azotando que lo estaban escupiendo que lo estaban humillando sintió el remordimiento Una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. El arrepentimiento es que digo, ¿sabes qué? Estoy masturbándome, cambio, me esfuerzo y digo, ya no más. Caminando hacia Jesús, hacia hacia Dios que me fortalezca en mi debilidad. Me estoy es, el, el remordimiento es de que me estoy acostando con, con el jefe, no me voy a poner siempre pongo de ejemplo a, a los hombres que se acuestan con la secretaria, pero ahora yo me voy a, con el jefe, jefe. Yo me estoy, estoy teniendo relaciones sexuales con el jefe y veo a mis hijos y veo a mi esposo en la casa y me entra el remordimiento. Y yo, ¿sabes qué? Ya no hay, hay que vernos. O sea, porque yo tengo una familia y mejor hasta ahí muere. Pero después me manda regalos, mensajes, llamadas. ¿Y qué decido yo? Pues otra vez, al cabo. Paco ni se da cuenta. Los niños están chiquitos. Un día más, una noche más. Y realmente el, el remordimiento te lleva a la muerte. El arrepentimiento te lleva a la vida con Cristo. ¿Quién es el que decide? ¿El Judas o el Pedro? ¿Ok? Tres. A Judas todas las cosas... Que entregas son parciales. Porque busca su comodidad. Él no quería ayudar a los pobres. Él quería tener más lana y tener comodidad. Entonces, si hay que dar un poco a los pobres, pero yo sigo cómodo. Las cosas que tú haces para Dios... ¿Con qué entrega las haces? ¿Parciales o totales? ¿Te entregas por completo en decir, ¿sabes qué? Le voy a entrar, esté cansada, esté desvelada, esté agotada, esté enferma, voy a ir, voy a compartir, voy a levantarme a orar por mis hijos, voy a orar y levantarme por por mi familia, o hay un día así y... Seis semanas ya no. ¿Se te olvidó leer la Biblia? Y Dios quiere que podamos aprender de Judas. Quiero que digas conmigo, aprender de Judas. Para no terminar como Judas. Okay. Pedro, ¿qué era Pedro? ¿Quién fue Pedro? ¿Qué era? Un pescador. Jesús sana a su suegra, Jesús usa su barca como un púlpito, Pedro fue testigo de la pesca milagrosa, Pedro le vio transfigurarse, caminó sobre las aguas. Cuando yo estaba anotando las características de Pedro, yo dije, si ella va a ser Judas y él es el Pedro, a mí me dolería más que Pedro me negara. Ay, yo no voy a, no, ni la conozco. O sea, porque Pedro fue más llegado, más íntimo. Y Judas guardaba el dinero. Sí tenía confianza Dios en, en Judas, pero el que estuvo ahí más presente fue Pedro. Y a veces maximizamos más la traición de Judas... Porque decimos, por el cochino de Judas, arrestaron a Jesús y lo hicieron lo que le hicieron. Y no fue así. Judas cumplió el propósito. ¿Traicionar a Jesús era su propósito? Era su propósito. El propósito por el cual Dios le estaba, nació Judas, era para traicionar a Jesús. Como el propósito de Pedro... Nació para negarle. Y tal vez esto te pueda hacer así como que, ¿qué? Pero la cuestión es cómo su actitud está dirigida. Pedro, después de negar a Jesús en Lucas 22, 61… Lucas 22, 61. Dice: Entonces, vuelto el Señor, o sea, hace que Pedro estuvo cerca de donde estaban emitiendo el juicio y la condena sobre el Señor Jesús. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Imagínate, Jesús volteando a ver a Pedro y sabiendo que lo que él le había dicho se había cumplido. ¿Cómo tú te sentirías, cómo sentirías tú la mirada de Jesús llena de amor diciendo, te perdono? ¿Tú crees que a Judas no le hubiera perdonado? Sí lo hubiera perdonado. Jesús no quería que terminara Judas como terminó. Ese no era su propósito. El propósito era que hubiera un, un arrepentimiento y mediante el arrepentimiento hay un cambio porque si no le hubiera dicho desde un inicio vamos a cenar Judas vete lo que tienes que hacer y qué leímos todos participaron de la cena Jesús estaba dispuesto a entregar su última gota de sangre por traidores por incrédulos por mentirosos por gente que lo iba a negar, les estaba extendiendo su perdón. Pero Pedro estuvo, uno, dispuesto a renunciar a su carne y cambiar, teniendo un deseo de aprender. A Pedro le llovió, le llovió duro y tupido, Y te aseguro que el Pedro antes de negarle, al después de negarle y reconciliarse con Dios, fue otra persona. Porque tal vez él era el primero que emitía juicio, tú estás mal, tú no cambias, tú sigues en lo mismo. Y cuando se encuentra con la gracia de Dios, no puede ser igual. Punto número dos, aguanta vara. Si tú quieres ser un Pedro, necesitas aguantar vara. Quien te esté disipulando, quien te esté enseñando, quien te esté instruyendo, necesitas aguantar vara y decir, enséñame. Nuestro error a veces de cristianos viejos es que no la sabemos ya todas. Y eso nos bloquea para poder aprender. Dios no echa vino nuevo en odres viejos. El odre se necesita cambiar. Tu vida necesita tener cambios. Y tres, los ojos de Pedro siempre estuvieron en Jesús. Los ojos de Pedro. Siempre estuvieron volteando a ver a Jesús. ¿Qué aprendemos de Jesús con estos dos tipos que la verdad a mí este fin de semana me, me volaron la cabeza? Porque yo condenaba más a Judas que al hermoso de Pedro, ¿no? Porque el gran Pedro le, cuando van a apresarlo le, le cortan una oreja a, Malcolm, a un soldado. Tú dices, ah, yo soy un Pedro, Dios, yo le corto. Sabes que eres el primero que lo vas a negar. Y Dios va a tratar con tu boca, y Dios va a tratar con tu carácter, y tú eres el que vas a determinar si le sigues o vas para atrás. ¿Qué aprendemos de Jesús? Que hay que sentarse con Judas y con Pedro sin que nos robe la paz. En tu vida, déjame decirte, vas a tener muchos Judas, vas a tener muchos Pedros. Pero eso no te tiene que robar la paz y estar como, ¿y ahora quién me va a traicionar? ¿y ahora quién me va a negar? Y, ay, no, mejor ya no me acerco a nadie porque yo no quiero tener amigos, porque los amigos siempre te engañan, siempre te traicionan, siempre. Jesús tenía la paz de decir, ¿saben qué?, Siéntense todos, a todos les lavó los pies, a todos. Dos, no todo el que te abraza y te besa realmente te ama. Necesitas aprender a guardar tu corazón. No todo el que te alaba... Y el que está cerca de ti realmente te ama y no por eso tú vas a estar odiando, alejándote guárdalo pero acércate como Jesús tuvo esa cercanía con Judas puedes tener al mejor pastor, líder, amigo, esposo, esposa pero si tú a Si no es la correcta, ten por seguro que vas a fracasar. Porque no hay nada en el mundo que el mismo mundo te ofrece y termine en muerte. ¿Qué le ofrecieron a Judas? Su tentación, su debilidad. ¿La acepta? pero con eso está firmando su sentencia de muerte. Y aquí lo, lo importante o lo que me gustaría sobresalir es que en el lugar donde se dan estos hechos es en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní Jesús angustiado abatida su alma empieza a sudar como gotas de sangre los demás discípulos dormidos no aguantaron velar con Jesús ni una hora, de eso Jesús les dice Judas encargándose de traer a los que tenían que traer Pedro sacando su ira cuando llegan todo ocurre en el mismo lugar el nombre de Getsemaní me lo han preguntado muchas veces y por eso lo tuve que investigar, Eh, significa prensa de olivo. Era un huerto de olivos, que es una prensa, algo que aplasta, algo que apachurra para obtener el aceite. Ese lugar fue una prensa para cada uno de los que estaban ahí. Y salió lo que tenía que salir tu Getsemaní es aquel lugar donde te aplastan, donde te exprimen y ahí tú te das cuenta realmente lo que tú eres No sé qué tan aplastado estés, pero si tú te has dado cuenta que hay cosas en tu vida que necesitas cambiar, Dios te está esperando con los brazos abiertos para que tú corras a Él que ya no lo estés haciendo con tus fuerzas, que ya no lo estés haciendo con tu inteligencia, que ya no lo estés haciendo con los consejos de tus amigos, de tu familia, sino que corras a Él y le digas, ayúdame, necesito ser transformado, necesito ser cambiado, yo no quiero terminar como Judas, la verdad, el propósito de Judas, cualquiera lo hubiera podido hacer, pero Jesús quería volverlo a abrazar y Judas corrió y se refugió en la muerte. ¿Sabías tú que hoy en día el, el nivel de el, el, la, la, las estadísticas de suicidio se están rebasando? Una vez le preguntamos a Uve que qué gente llegaba más allá al hospital y decía, llegan gente queriendo buscar ayuda porque se quiere matar. Y de todo, chavitos, señores, señoras, jóvenes. Aquí la solución no es la muerte, aquí la solución es Jesús. Jesús, eh, en en el Getsemaní, Él estaba brindando eh, su amor, la salvación. Lo estaban exprimiendo. Estaba sintiendo lo que, estaba viendo lo que iba a venir sobre Él y que el Padre... Lo iba a dejar, porque tenía que él pasar ese proceso como hombre. Y Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Déjame decirte que si tú sigues haciendo las cosas con tus fuerzas y no con la ayuda de Dios, vas a fracasar, te vas a cansar. Necesitamos aprender a renunciar para poder recibir, perder para poder ganar y dejarnos derrotar para que Él nos levante como más que vencedores. Yo no sé por lo que tú estés pasando, pero Dios quiere que en estos tiempos que estamos viviendo, que cree lo que eres privilegiado, eres privilegiada porque profecías se han estado cumpliendo. Y esta vez que nosotros estábamos en México, yo tuve un sueño donde estábamos como en un edificio y que Jesús venía y la gente que era, que era cristiana y que estaba haciendo cosas incorrectas, no se quería arrepentir, no quería cambiar. Y ellos decían, es que yo voy a la iglesia... Yo hago esto. Y yo les decía, pero es que necesitas arrepentirte de eso, necesitas cambiar. Y había gente que era mala y los malos estaban arrepintiendo y estaban cambiando. Y cuando llegaba Jesús, yo veía cómo volaban los malos y los que se creían buenos se quedaban. Los que se creían que se iban a ir con Dios por ser cristianos se quedaban. Entonces yo me desperté y dije, Dios, ¿qué es esto?, y escucha así bien claro. Me dijo, ¿quieres ver cuánto tiempo falta para que yo regrese? Y yo le digo a Paco que yo vi un reloj que marcaba 15 para las 12. Y yo así como que con el corazón así como que 15 para las 12, pues cuánto tiempo es? Y una amiga me dice, no, pues hay que hacer una regla de tres que un, un, un día son mil años. Pues ahí estamos haciendo la regla de tres. Y y salió que eran 15 años. Yo no estoy diciendo que dentro de 15 años viene Cristo. Lo que te estoy diciendo es que puede venir antes de esos 15 años. Acabo de escuchar una prédica de Itiel donde dice, ¿sabes qué? Los próximos 10 años que se aproximan van a ser determinantes para ti. Va a entrar un adormecimiento a la iglesia, una apatía, una indiferencia. ¿No te has fijado que cuando te empiezan a compartir de Dios o empiezan a hablar, entra un sueño? Y sabes, Dios quiere que despiertes y que reconozcas el decir... Necesito trabajar y necesito cambiar. Mi Getsemaní me está apachurrando, pero quiero correr a ti. La iglesia va a pasar por un proceso de sacudimiento, donde tú ya no puedes depender de lo que te estén compartiendo, de que vamos, alaba a Dios, levanta tus manos, ya no puedes depender de eso. Dios está buscando urgentemente que tú, 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 tú lo hagas en tu casa, que tú le busques, que tú tengas esa intimidad con él y que él te esté dictando qué es lo que tienes que hacer. La sociedad está moviendo los cimientos de la familia. ¿Sabes qué va a pasar? ¿Sabías que los diputados están aprobando que nosotros como papás ya no podemos imponernos sobre nuestros princesos, sobre nuestros hijos, en qué creer, qué religión ejercer? Están queriendo aprobar leyes para que nosotros como papás que estamos conectados y creyendo lo que Dios dice, cómo se deben hacer las cosas… Te metan al bote y tus hijos pasan a ser propiedad del gobierno. ¿Correremos como Judas a ahorcarnos? ¿O correremos como Pedro y llorar amargamente y esperar ser transformados? Estamos viviendo tiempos determinantes. Y a mí cree lo que me me hace temblar, porque yo tengo aquí 25 años viviendo en Tepic y se me han ido como agua. Ahora imagínate si el pastor Itiel dice que los próximos 10 años, yo en mi sueño digo que en 15 años, se nos van a ir volando y lo que está en juego es tu eternidad es tiempo que tu carne muera y que empieces a crecer no sé si tú vayas a ser de los que te maten o de los que renuncies a lo que has creído en este tiempo. Solo sé que estos años Dios nos quiere fortalecidos, Dios nos quiere en intimidad con Él. ¿Cuánto, cuánto lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo ayunas? hemos caído en la apatía espiritual. ¿Por qué? Porque nos es indiferente un día menos que leamos la Biblia un día más. ¿O cuántos realmente dices, ¡ay, no me puedo dormir hasta que lea un versículo! ¿Cuántos versículos te has aprendido en este año? ¿Sabes el orden del, de los libros? Y no porque eso te vaya a salvar, sino porque cuando tú amas cada día quieres conocer más de la persona tú cada día quieres estar más cerca de él iglesia a mí no me importa si eres judas y me vas a traicionar a mí no me importa si eres pedro y me vas a negar a mí no me importa si eres tomás y aún viendo escuchando que jesús había resucitado y que no creyó Lo que nos debe de importar es correr, no desistir hasta que estemos con Él una eternidad. ¿Y sabes de quién depende? De tu actitud. Tu actitud es la que determina cómo tú te acercas a Dios. Quiero que cierres tus ojos, vamos a terminar orando. Señor Jesús, aviva el fuego Señor, aviva el fuego de esta congregación Dios, Que en estos tiempos podamos ser tus hijos diligentes, obedientes a lo que tú nos estés llamando a dejar, a cambiar, a caminar, a creerte Dios. A veces las distracciones de esta tierra nos desvían de tu propósito Dios, perdónanos porque el celular ha sido más importante Perdónanos Dios, porque nos interesa más estar al día de lo que pasa afuera que de lo que está pasando en tu corazón. Padre, Fortalecenos en estos tiempos. Queremos ser estos guerreros, esas vírgenes despiertas con su aceite. Y ese aceite solamente lo recibimos cuando tenemos comunión contigo. Aviva el fuego de nuestros corazones.